0: Ich freue mich hier zu sein und äh, grüße euch an den Bildschirmen und euch, liebe Gemeinde, ganz besonders die Nadine und ihre Eltern für diesen besonderen Gottesdienst. MT 28 hat äh, ein drückt das aus, was was der Missionsbefehl ist. Ich bin gefragt worden, was das denn heißt und äh, das kommt von Matthäus 28 und jeder hoffentlich, der gut mit dem Herrn unterwegs ist, weiß, dass dort steht, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern, allen Stämmen und da haben wir noch sehr viel zu tun. Selbst in Deutschland gibt es noch Cluster, Volksgruppen, die nichts oder die wenig mit dem Herrn Jesus zu tun haben. Vorher hieß die ähm, MT-28 hieß Weltmission oder Außenmission. Der Name, den haben wir geändert auf Impuls, Anstoß von dem vorigen Geschäftsführer Dirk Glaser. Und ähm, die Sache ist, dass wir in gewissen Ländern einfach schlecht reinkommen mit dem Begriff Missionar oder Mission, hauptsächlich in geschlossenen Ländern, kommunistischen Ländern. Und äh, hinter diesen Buchstaben verbirgt sich auch My Task to Aid mein Auftrag zum helfen mission hat zwei beine in dem sinne dass wir das evangelium verkünden weltweit inspirierend unterwegs sind aber auf der anderen seite wie paulus uns das vorgelebt hat dass wir auch als zeltmacher mit irgendeiner sozialen arbeit kommen und in dem fall nadine als kinderkrankenschwester einfach sich um die kinder kümmert und das öffnet die herzen noch mal ganz anders als wenn da der prediger reinkommt und der sicherlich auch seine Berechtigung hat und was wir auch fördern wollen, aber Manchmal braucht es einfach so als Eingangstor eine gewisse Hilfe. Wir sind im Moment in über 20 Ländern weltweit unterwegs, das ist mit Unterrichten in der Schule, das ist unter Straßen oder Prostituierten, Straßenkinder, Prostituierten, Drogenhändlern, ob das in der Bibelübersetzungsarbeit ist, ob das ähm, Suppenküchen in Indien sind oder in Sri Lanka, Brunnenbau, Gemeindebau, ob das in Pakistan aus Bildung von Missionar von Lehrern ist, Bibelschullehrern, ob das unter den Hirten in Lesotho ist oder in Mosambik eine Schule, ob das in Uganda das große Missionskrankenhaus von Gönas im Norden ist oder im Süden jetzt mit Nadine, dort mit Noah's Ark, in dem Sinne, dass dort die Kinder geholfen wird oder Wallisas dass äh, über Fußballarbeit Kinder und Jugendliche erreicht werden. Es ist so vielfältig, ob das in Griechenland die Flüchtlingsarbeit ist oder die internationale christliche Botschaft in Jerusalem, in Spanien, eine Gemeindegründungsarbeit. Ich könnte noch viele andere Sachen sagen, Mission ist vielfältig und jeder kann dort und wird dort seinen Platz finden, wenn wir bereit sind, dem Herrn zu dienen. Und für mich war das über Jahre so ein Ding, als ich äh, gefühlt habe, dass meine Berufung vom Herrn war, in die Mission zu gehen. dass Mission, äh, was mit Ausland zu tun hat und natürlich das Exotische, das äh, juckt. Deswegen gehen wir ja auch gerne irgendwo in andere Länder, um dort mal am Tisch zu sitzen und Sachen zu probieren, um irgendwelche kulturellen, vielleicht Folklore, Tänze oder Brauchtümer zu sehen. Und, ähm, aber letztendlich ist Mission was anderes als Missionstourismus, dass man mal kurz irgendwo hinfliegt, sondern es geht darum, das Evangelium zu verkündigen. Genau, da kannst du mir kurz helfen. Und ähm, als ich entschieden habe mit meiner Family, dass wir wieder nach Deutschland zurückkommen nach 15 Jahre Missionsaufenthalt, das ist uns allen schwer gefallen und meinen Kindern, die zum Teil dort geboren sind, noch wesentlich mehr. Ähm, aber die erste, mein erster Sohn, der Silas, der war fertig mit der Schule und da war die Frage, wie es weitergeht. Früher war so ein Begriff, einmal Missionar, immer Missionar und man geht aufs Missionsfeld und man wusste auch nicht, ob man wieder zurückkommt. Und Afrika ist natürlich der schwarze Kontinent, der einiges mit sich bringt, was auch an Entbehrung ähm, hat, und äh, vielleicht haben wir das heutzutage oder auch später dann in Indien, aber Afrika war dafür bekannt, dass er, dass er das Grab des weißen Mannes war. Und ich war an Gräbern, Missionare, die nach Kenia gekommen sind an die Ostküste Afrikas. Und ähm, man hat gesagt, dass nicht zehn, von, von, nicht von 100 nicht zehn das erste Jahr überlebt haben. Und ich bin froh, dass das jetzt hier nicht das letzte Wort ist, dass wir dich nicht aussegnen, dass die Zeiten sich geändert haben und dass äh, Mission äh, heute anders aussieht und man wesentlich schneller rein kommt ins Land und auch wieder rauskommt. Und wenn ihr den letzten Breitengrad gelesen habt, der heute noch angebeamt wurde und noch da ist, dann könnt ihr dort auch lesen, wie ich dort geschrieben habe im Eingang, dass wir damals fast vier Wochen gebraucht haben, um eine Antwort zu bekommen. Man hat sich hingesetzt, den Brief geschrieben, der Brief ist abgeschickt worden und dann war der zwei Wochen unterwegs und wenn der zeitnah bearbeitet wurde, dann war der vier Wochen später wieder zurück. Mission hat sich gewandelt. Aber... Menschen brauchen genauso den Herrn Jesus, vielleicht noch mehr denn je, weil sich einfach Kulturen aufreiben und kaputt machen. Und immer wieder kommt so die Frage von Außenstehenden an mich, ähm, ist Mission heute überhaupt noch in, braucht man das überhaupt noch? Oder machen wir nicht Kulturen kaputt? Und ich habe jemand in der Familie, diese Person hat Anthropologie studiert und sagt, Sag mal, Mission zerstört ja Kultur. Und da gibt es dieses Wort, das heißt, wer zuerst kommt, malt zuerst. Wer zuerst kommt, der beeinflusst zuerst. Und wenn die Mission nicht gegangen wäre oder nicht weitergehen würde, dann hätten wir das Problem, dass die Ölgesellschaften kommen würden. dass die unter Umständen die, die Fußballmannschaften, also diese ganze Kommerzialisierung des Fußballs, dass die Industrie, dass, die, dass, die, dass das einfach die, die Armee kommt, wer beeinflusst als erstes. Und wer beeinflusst nachhaltig mit einer Hoffnung, die wirklich bleibend ist? Und aus diesem Grund MT28, my task, great. Meine Aufgabe zu helfen, weltweit inspirierend unterwegs zu sein. Und das ist für Nadine in diesem ganz kleinen Dörfchen, will ich fast sagen, Mukono. Wenn man in Kampala der Hauptstadt von Uganda, am Victoria see Richtung Osten nach Kenia fährt, dann kommt gleich nach 20 Kilometer auf dem Weg nach Jinja, dort wo der Nil entspringt und dann runterfließt nach Ägypten, da kommt Mokono. Ich bin dort 1991 das erste Mal gewesen, bin dort durchgefahren, nennt sich Matatu, so ein, vw busle könnte man sagen und da passen 14, 18 Personen rein und ich war mir nicht sicher, ob mir richtig geschieht und ob der Tachometer da richtig rechnet und ich habe die Meilensteine und die Uhrzeit verglichen. Mir ist anders geworden, mit 120 dort vorbeizuschlittern und auf Höhe von Mokono platzt der Reifen. Und das Auto fliegt in den Acker rein und ich glaube, es war so ein Erdnussacker, muss man es halt wieder rausschieben und neuen Reifen draufsetzen, dann ging das Leben weiter. Da ist es einfach anders gestrickt und heute darf man auch nicht gar nicht mehr so stark beladen. Aber Mokono, da wirst du hingehen. Nadine, damals 7400 Einwohner, kleines Dörfchen, heute 30 Jahre später hat dieses Dorf oder 20 Jahre später hatte man die Volkszählung bei 57.400. In 20 Jahren ein Wachstum von 20.000, das würde keine gute deutsche Stadtverwaltung hinbekommen. Und da entstehen Nöte. <lacht> Und da braucht es Personen, die diesen Nöten begegnen. Und ich bin so froh, Nadine, dass du bereit bist, dich dem Herrn zu stellen. Und wir haben heute dieses Römer-Thema ähm, aus dem Römer-Kapitel 5, Adam und Christus. Und vielleicht können wir mal diese Eingangsfolie dazu hinstellen. Und ich möchte lesen ein paar Verse aus dem Römer Kapitel 5. Ich wollte euch das Kapitel ersparen und ich weiß, ihr habt Bibeln und ihr könnt das zu Hause nachlesen oder in euren Hauskreisen. Römer 5, Abvers 12. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen auch nach Uganda gekommen, denn alle haben gesündigt. Ich lese weiter ab Vers 20, 18, ab Vers 18, wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines einzigen alle zu Sündern wurde, wurden durch den Gehorsam eines einzigen alle zu Gerechten und das Gesetz? Es kam erst nachträglich hinzu, seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maßen auswirkt, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genauso wie die Sünde geherrscht hat und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Christus Jesus, unseren Herrn. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, Jesus, dass du diesen Opfertod gebracht hast, dass du diese Gerechtigkeit geschafft hast, dass wir Zugang haben, dass wir ein ewiges Leben führen dürfen und dass nicht nur wir hier heute in Schorndorf und an den Bildschirmen, sondern weltweit dein Wort bekannt gemacht wird, inspirierend unterwegs sein darf, Herr. Und ich bete, dass du uns jetzt, Heiliger Geist, weiterführst und leitest. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte einfach da die nächste Folie anbeamen lassen. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch den Tod Sünde durch die Sünde der Tod und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Alle sind Adam. Da ist ein Vergleich, wird uns dargestellt im Römerbrief, an diesem, in diesem Kapitel zwischen Adam und Christus. Vergleich kennen wir, ist im Leben immer wieder angebracht, wenn ich ein Auto kaufe, dann entscheide ich zwischen dem Hersteller und dem Hersteller. Kaufe ich ein Produkt, ob das die Maultaschen von Mackie oder von Hengstenberg sind. Hengstenberg stellt keine Maultaschen her, aber ich immer vergleiche, was hat Vorteile, was hat Nachteile. Und wir sind aufgerufen, wir sind aufgerufen zu vergleichen, wie wir wandeln wollen. Und dann sind wir aufgerufen, um eine Entscheidung zu treffen. Alle haben gesündigt. Und manchmal mögen wir schon den Gedanken gehabt haben, wenn der Saudackel Adam nicht gesündigt hätte, dann wäre das Leben doch wesentlich einfacher. Aber jeder, der in der Kita arbeitet oder im Kindergottesdienst, der weiß, dass in uns drinne dieses unheimlich Böse lauert. Schon kleine Kinder sind in der Lage, dumme Sachen zu machen und böse Sachen zu machen. Auch wenn wir lernen, dass der Mensch von Grund auf gut ist. Das ist er nicht. Da sind einfach diese Adamschen Gene in uns drinne, die Sünde, die da ist und wir leben sie aus. Und wenn wir gebildet sind, dann wissen wir, wie wir sie vorsichtig ausleben können so dass es keiner merkt, so dass wir vor der Kamera gut dastehen, dass wir in der Öffentlichkeit uns präsentieren können und wenn die Kamera aus ist, dann machen wir wieder was ganz anderes. Jeder von uns hat dieses Potenzial, ein Böses zu entwickeln, nur weil vielleicht die Schranken nicht da sind, können und tun wir es nicht. Luther übersetzt den Römer Kapitel 8, Vers 23, denn es gibt hier überhaupt gar keinen Unterschied. Wir sind allesamt Sünder und mangeln den Ruhmes, den wir bei Gott haben sollen. Neuere Übersetzung sagt, alle haben gesündigt und ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Manchmal denken wir, hier kommt Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck, aber die Frage ist, was ist der Grund dafür? dass wir so leben. Wollen wir uns damit profilieren? Und dann kommt unser Stolz. Wir tun etwas Gutes, und um gut dazustehen, aber unser Herz sieht vielleicht ganz anders aus. Wir tragen alle dieses Potenzial in uns. Als Uganda 1964 unabhängig wurde durch verschiedene Unregelmäßigkeiten und ähm, ähm, Bekämpfung der britischen Armee kam ein Milton Ubote an die Regierung und er entwickelte sich als ein schlimmer Diktator und er war kaum aus dem Land. Dann, ta dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch und dann hat sein ähm, einer seiner Militärs den ähm, Idi Amin, der ein legendärer Boxer war, hat die Regierung durch einen Militärputsch an sich gerissen. Und England war erleichtert, weil sie diesen Mann kannte und weil sie dachten, dieser Mann, der, der bringt das Land wieder in Ordnung und Afrika wird zur Ruhe kommen. Uganda, damals benannt von den Engländern und auch heute noch bekannt dafür als Perle Afrikas. Und wie... Schnell ist der Feind, Satan, dabei, die Perlen anzugreifen, etwas Schönes zu verunstalten. Wie schnell hat Satan ähm, Erfolg gehabt im Paradies, Eva und Adam, Adam und Eva zu verführen und sie letztendlich aus dem Paradies hinaus zu katapultieren. Wie schnell werden Berufungen, die gesprochen werden, vom Feind hinterfragt, kaputt gemacht und zerstört. Hier war ein Mann da, ein Idi Amin, der das Potenzial gehabt hat, dieses Mann, dieses Land zu einem Musterland werden zu lassen. Aber nein. Er ging als Schlachter Afrikas in die Geschichte ein. In den sieben Jahren, wo er an der Regierung war, haben innerhalb von ein paar Tagen über 70.000 Inder das Land verlassen müssen. Massen Sie sich vorstellen, wir kamen dann in den 90er Jahren, 30 Jahre später und die Inder haben uns das noch erzählt und es war noch zu spüren, dass die Wirtschaft in Uganda da niederliegt und heute immer noch am Leiden ist. Aber das wäre ja vielleicht noch verständlich gewesen, wenn da nicht diese über 300.000 und Gott allein weiß es, wie viele es waren und wahrscheinlich wird es Idi Amin selber nicht gewusst haben. Jeden Tag über hundert Personen bestialisch umgebracht worden. Ein Terror, der kaum vorstellbar ist. Hätte mehrere Frauen. Er hatte über 30 Kinder und er hat festgestellt, dass eine seiner Frauen mit einem Arzt fremdgegangen ist. Und der Arzt und seine Familie ist dann in seiner Wohnung aufgefunden worden, tot und seine Frau zerstückelt im Fahrzeug. Und dann hat er diese zerstückelte Frau wieder zusammennähen lassen und hat dann seine Kinder gezwungen, von dieser Frau Abschied zu nehmen. Er hat Menschenfleisch gegessen, er hat seinen Sohn umgebracht und hat den in die Gefriere gelegt und hat das Herz seines Sohnes gegessen. So wird in Afrika erzählt, in Uganda selber. Das Übel in Gestalt. Und wir können nicht sagen, es war Idi Amin. Wir können nicht sagen, das war Hitler. Wir müssen sagen, wir sind alle Adam und uns sind Grenzen gesetzt durch Regierungen und anderweitig, wo wir Gott nur früber, drüber loben und preisen können, weil die Macht des Bösen zerstörerisch ist. Und Gott selber ist bewegt darüber, dass jeden Tag weiterhin nicht in Uganda, in anderen Ländern Menschen brutal leiden, hingerichtet werden, umkommen. Und der Leidtragende ist grundsätzlich immer das kleine Kind. Und aus diesem Grund freue ich mich über diese Berufung, die du folgst. Kindern das frohe Evangelium zu bringen. Dass Perlen wieder zum Glänzen kommen können und Menschen ergriffen werden von der Liebe Gottes. Idi Amin hatte die Gnade nie angenommen, sondern sie ausgeschlagen er ist dann mit 200 Kilo und Nierenversagen irgendwo in Saudi-Arabien 2003 gestorben. Es hat eine Entscheidung von ihm gebraucht und die Gnade ist nahe, bis in den letzten Moment für jeden zu haben. Auch den übelsten Verbrecher, der am Kreuz hing und gerufen hat, Herr, wenn du heute in das Himmelreich kommst, dann gedenke meiner und Jesus sagt heute noch, dass du mit mir im Paradiese sein. Es ist Möglichkeit da, auszubrechen aus dieser Gewalt der Gnade. Wir brauchen nicht alle diesen Adam ausleben und uns selber nicht mehr zu mögen und niemand mehr in die Augen schauen zu können und irgendwo verscharrt zu werden, sondern wir haben diese Zuversicht, dass wir unserem Erlöser entgegengehen können. Ich möchte zum zweiten Teil kommen. Die mächtige Gnade. Gerade dort, wo sich die Sünde im vollen Maß auswirkt, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. So steht es im Römer 5, Vers 20b. Halleluja. Ein Land, das gebeutelt war von Unterdrückung, das gebeutelt war von Terror, wo keiner mehr keinen getraut hat, wo keine... Rohstoffe mehr im Land gewesen sind und als ich 91 dort gewesen bin, Martin Franz war in Kampala, ich habe ihn besucht, ich weiß heute noch nicht, Gott wird dir Türen und Wege öffnen, ich hatte nur den Namen einer Gemeinde, sagen wir mal Skala und ich komme in Stuttgart an und du steigst am Bahnhof, am Busbahnhof aus und du fragst nach der Skala in Stuttgart oder im Großraum Stuttgart und wie ich das gefunden habe. Gott ist einfach genial. Und dort diese Gemeinde, die Kampala Pentecostal Church, die hat ebenfalls ein Gebäude in Kino, wie ihr hier. Und ähm, das sollte renoviert werden. Und da sind die Stromkabel für die Bühne gelegt worden. Und während der Nacht ist der feuchte Zement wieder mit Meißel aufgebröselt worden, um die Kabel rauszuholen. In einem Land, wo keine Rohstoffe drin sind und die Schwierigkeiten damals so groß waren. Aber in diesem Land ist Gnade mächtig geworden. Was wir hören von Uganda, schon allein dessen, dass wir als MT28, als Volksmission mit drei Missionaren jetzt oder mit drei Missionarspartien in Uganda unterwegs sein, kann kein Land unserer Mission ist so stark vertreten. Die Gnade wird mächtig, wenn wir hören, wie Menschen in Uganda zum Glauben kommen und es bleibt immer noch genügend übrig über diese kleinen Kinder, von diesen kleinen Kindern. Ich bin im Horb in der. Aufbauarbeit, mittlerweile können wir das vielleicht bald nicht mehr Aufbauarbeit nennen und wir kriegen Besuch von einer Frau aus Thailand und ähm, die kommt und die Gemeindetür ist geschlossen und ähm, das heißt, die war nicht geschlossen, die kam zum falschen Eingang und zieht an der Tür und kommt nicht rein und was macht diese Frau, die geht zurück ins Auto, setzt sich hin und wartet über eine Dreiviertelstunde, bis der Gottesdienst zu Ende ist, um dann wieder reinzukommen, um am Gottesdienst teilzunehmen. Und sie kommt zum Glauben, ist eine Thailänderin und erzählt und will sich taufen lassen, wird getauft und an der Taufe in der Volksmission Ulm erzählt sie ihre Geschichte, wie sie als achtjähriges Mädchen aus dem Buddhismus rauskommt, ihre Mutter kommt in einem Erweckungsgottesdienst durch indische Missionare in einer Pfingstgemeinde zum Glauben. Und sie wird mitgenommen und geht als achtjähriges Mädchen in den Kindergottesdienst, ist dort im Kindergottesdienst von acht bis zwölf Jahren. Die Mutter stirbt, der Vater holt sie zurück in den Buddhismus. Und das waren ihre Gottesbeziehungen. Und sie wächst weiter im Buddhismus auf und sie wird 60, lernt einen Mann kennen in Deutschland über eine Internetverbindung, kommt nach Deutschland, heiratet ihn, kommt nach Deutschland, wird krank und erinnert sich, dass Gott in ihrer Kindheit da gewesen ist. Und sie kommt zum Glauben. Sie findet zu uns in die Gemeinde über Bitten und verstehen. Stelle vor, da kommt jemand zu euch in die Gemeinde, rüttelt an der Tür, die Tür ist geschlossen und die Person sitzt da, sieht, dass ihr drinne seid und Gott anbetet. Ich wäre nach Hause gegangen. Die Person setzt sich ins Auto und wartet und kommt. Und am nächsten Sonntag und dann immer wieder und erzählt ihre Geschichte und sagt, Finally, after 48 years, I've come home. Nach 48 Jahren bin ich endlich nach Hause gekommen. Die Gnade, die mächtige Gnade Gottes hat sie nicht losgelassen. Und ich sage euch, dass das Wort Gottes nicht verloren geht, dass kein Korn auf den Boden fällt, dass die, die, die Botschaft nicht leer zurückkehrt. Gerade dort, wo die Sünde voll mächtig ist, am Maße ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger und ich möchte dich segnen, Nadine, dass das Wort Gottes, das aus deinem Mund hervorgeht, ein zweischneidiges Schwert sein kann, um in die Herzen der Kinder hineinzudringen, die ausgesetzt wurden, die rausgestoßen wurden, die nicht gewollt wurden, oder die zu teuer wurden, oder zu unangenehm wurden, um sie groß zu ziehen. Die mächtige Gnade. Es ist ein Punkt, wo wir hier den Vergleich haben, ob wir die Gnade Jesu, der alles gegeben hat für uns, der sich eingesetzt hat, nicht nur, dass es uns besser geht, seitdem wir nicht mehr rauchen und dadurch wieder ein paar Euro eingespart haben und die Gesundheit sich auch wieder regeneriert, sondern weil Jesus so viel mehr gemacht hat, weil er uns rausgerufen hat, weil er uns gerettet hat, weil wir Hoffnung haben, weil wir Zuversicht haben und das nicht für uns. Heute, so er seine Stimme hört, so heißt es im Hebräer, dann verstockt eure Herzen nicht, so wie das das Volk Israel getan hat. Wir haben die Stimme Gottes doch gehört und wir sind aufgerufen, eine Entscheidung zu treffen, die frohe Botschaft weiterzusagen. Und im zweiten Korinther Kapitel 6 heißt es, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Heute haben wir noch Gelegenheit, das Wort Gottes hinauszubringen und eigentlich müssen wir sagen, Nadine, bleibt da, wir wissen gar nicht, ob der PCR-Test und ob sich das so lohnt und vielleicht wird der Flug auch gestrichen und wollen die überhaupt noch weiße Leute haben und naja und überhaupt und dann vielleicht schließen die Grenzen wieder und vielleicht siehst du deine Eltern auch gar nicht mehr und ob sich das wirklich lohnt. Doch, es lohnt sich. Heute, so wie die Stimme hören, wir wissen nicht, ob wir in zwei Monaten noch entsenden können. Wir wissen auch nicht, ob du in zwei Monaten noch zurückkommst, aber wir wissen, dass du dann am richtigen Platz bist und es ist besser, am richtigen Platz für den Herrn zu sein. Einer meiner Pastoren, als ich Jugendlicher war, der hat gesagt, es ist besser, am, am, am Kampfplatz oder an dem Platz, wo Gott mich an vorderster Front hingestellt zu haben, zu sterben, als irgendwo im Kino oder sonst irgendwo im Bett und nicht im Willen Gottes. Ist uns das klar? Paulus hat das vorgelebt. Jesus hat das vorgelebt. Er ist gegangen diesen Weg bis ans Kreuz. Und wir sind aufgerufen für eine Entscheidung. Es braucht eine Entscheidung, dass wir dem Feind einfach entgegentreten und kündigen und sagen, es reicht. Ich bin neu geboren. Ich bin für Christus da. Ich habe mein Leben ihm gegeben und das werde ich auch leben. Kommen zum Dritten und zum letzten Punkt. Zugang schaffen. Genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit erschafft und zum ewigen Leben führt durch Christus Jesus, unseren Herrn. Zugang zu schaffen. Christus hat durch sein reines Zugang, Opferblut. Er gehörte nicht in die DNA, in diese, in diese Linie Adams. Und er war der Erste, der geboren ist, der, der neu geboren ist, der auferstanden ist. Der Erste von den Toten. Er ist der, der sich eingesetzt hat, der sein Blut gegeben hat, der den Zugang zum Vater geschafft hat. Wir kennen diese Geschichte. Deswegen sind wir hier. Jahrelang haben wir das ge gehört. Aber Christus hat diesen Zugang geschafft auf das wir es leben. Wir haben Autorität, die wir auch leben müssen. Ich habe Autorität bekommen von Gott über meine vier Kinder. Aber ob ich die lebe, ist eine andere Geschichte. Und wenn du eine Motorsäge in der Garage hast und die Bäume im Wald hast, dann ist es gut zu sagen, ich habe eine Motorsäge, aber die Bäume sind immer noch da. Wir haben eine Autorität bekommen, die wir einsetzen sollen. Und diese Autorität ist, dass wir Zeugen sind. Und diese Zeugen fangen nicht erst in Uganda an. Und da komme ich wieder zum Anfang zurück. Als wir nach Deutschland kamen, ist mir bewusst geworden, da wo Gott mich hinstellt, da bin ich Missionar. Da kann ich Menschen beeinflussen. Da kann ich für Menschen beten. Da kann ich Menschen dienen. Dort, wo du bist, an dem Platz. Dass wir Zugang schaffen. Ich möchte noch eine weitere Folie einblenden lassen. Im Epheser 5, Vers 8 steht: Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil wir mit dem Herrn verbunden sind. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir alle. Waren verloren. Amazing grace. How sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Ich war verloren, jetzt bin ich gerettet. Wir haben einen Auftrag und der Auftrag ist mehr als hinterher das Opferkästchen, was durchgehen wird. Es ist mehr als, dass wir beten für Nadine, die diese Gebete brauchen wird, ganz besonders am Anfang wo der Staat holprig sein wird, bis man sich einlebt, bis man weiß, wo rechts und links ist. Aber Gott ruft dich heraus, dass du Zugang schaffst, ganz neu wieder zu Personen in deinem Umfeld, dass du Ostern nutzt, um in der Nachbarschaft oder dem Briefträger eine Aufmerksamkeit gibst und ihnen sagst, dass Jesus lebt. Dass es mehr ist als nur Osterhasen. Dass es eine Hoffnung ist, die in uns ist. Meister Eckhart, ein Glaubensmann mit großer Lebenserfahrung und Menschenkenntnis, hat gesagt, die Lobpreisgruppe darf schon mal kommen, die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart. Der bedeutendste Mensch ist immer der, der gerade mir gegenübersteht. Das notwendigste Werk ist immer die Liebe. Und die Liebe Gottes, die treibt uns. Der neue Christus, der alte Adam und der neue Adam, Christus, dass er sich hingegeben hat, hat er sich hingegeben für diese Tausenden, Hunderttausenden von Kindern in Ostafrika, ja fast Millionen, die im südsaharischen Afrika unterwegs sind, ohne Hoffnung. Und genauso in Schorndorf, Menschen, ohne Hoffnung. Schaffen wir diesen Zugang, dass wir leben als Kinder des Lichtes, dass wir die Frucht des Lichtes, die Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hinaustragen. Außerhalb unserer tollen Gemeinderäumlichkeiten, wo wir so einen guten Lobpreis haben, so tolle Atmosphäre. Du bist gerufen. Wenn du dich entschieden hast, Christus nachzufolgen, dann hast du diese Verpflichtung, diese Verpflichtung, dem Feind zu kündigen und zu sagen: Ich werde mich nicht mehr ängstigen lassen. Ich werde nicht mehr denken, was andere über mich denken, sondern ich werde denken, was Christus über mich denkt. Der Haupthindernispunkt in deinem Leben, ist, dass du vergleichst. Nicht zwischen dem alten und dem neuen Christus, die Entscheidung hast du getroffen, sondern dass du vergleichst, was denkt der andere über mich? Anstatt zu entscheiden, was denkt Gott über mich. Wir sind alle Adam. in uns, wenn wir Christus nicht nachfolgen. Aber wir haben uns entschieden, diese mächtige Gnade Gottes anzunehmen. Und Gott ruft uns heute auf. Er ruft dich auf. Schaffe einen Zugang für Menschen zum Licht, zu mir. Durch deinen Lebensstil, durch die frohe Botschaft, durch Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und ich möchte heute Morgen aufrufen, das ist nicht nur ein Segnungsgottesdienst und ein Sendungsgottesdienst für Nadine. Sondern in deinem kleinen Umfeld, in deiner Verantwortung, wo du drinne stehst, ruft Gott dich auf, dass du Zugang schaffst zum Thron der Gnade. Dieser Weg ist schon bereitet. Aber dass du ganz neu sagst, Herr Jesus, ich möchte Licht sein. Ich möchte Missionar sein. Ich möchte Bote sein. In der Schule. Am Arbeitsplatz, in deiner Familie. Und wenn du sagst, heute Morgen, das möchte ich, dann möchte ich dich ermutigen, dass du aufstehst an deinem Platz und dass ich für dich beten darf. Ist da jemand, der sagt, Herr, ich möchte diese Gnade weitertragen? Dankeschön. Danke. Danke. Sei Bote. Sei Hoffnungsträger. Sei hinausgehend. Botschafter, Du bist autorisiert, du bist ausgerüstet. Christus hat mit sich alles gegeben. Wie sollte Gott uns nicht alles schenken? Vater, ich danke dir heute Morgen für jede einzelne Person, die am Bildschirm der Übertragung ist, steht vor dir. Du siehst es. Die Personen, die heute Morgen hier stehen vor dir, du siehst es. Und ich danke dir, dass dein Wort mich leer zurückkommt, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass wir berufen sind, diese frohe Botschaft hinauszutragen, dass dieses alte, ekelige Adam, das so viel unterwegs ist, dass die bekannt gemacht werden mit der mächtigen Gnade Christi, die alle Schaden, alle Sünde, alles Leid zudecken wird. Und ich segne euch im Namen Jesu und ich segne euch mit dem Heiligen Geist, der euch als Tröster, Beistand mit unterwegs sein wird, um euch die richtigen Worte zu geben am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie. Dass es nicht belehrend rüberkommt, mit dem Zeigefinger besser wissend, sondern dass es als Botschafter der Liebe, der Wahrheit und der Gerechtigkeit Frucht bringt. Vater, ich danke dir dass dein Wort nicht leer zurückkommt und dass du vollbringst, zu was du es gesendet hast. Halleluja. Lass uns einfach jetzt gemeinsam aufstehen und in einer Anbetung dieses Lied mit unseren Lippen als neues Bekenntnis dem Herrn singen. Wir haben diesen Vergleich und wir treffen die Entscheidung, ihm zu dienen.